0: Europain Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Notre invité c'est Michel Jonas, il célèbre le blues j'arrive à le dire chant que je vais me faire reprendre par Jean-Luc Lemoine Jonas qui célèbre le blues avec un nouvel album « chanter le blues » et une tournée du blues du blues à travers toute la France. Bonjour Olivier Benkémoun. Bonjour Philippe Baudet. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour. Et je salue Jean-Luc Lemoine Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous m'avez dit que vous étiez heureux car on touchait enfin au but, c'est bien ça
2: Eh ben oui Philippe, ce matin je suis arrivé à la rédacte de Culture Média, j'avais jamais vu une ambiance pareille. C'est dans les bureaux il y avait ça Alors, comment elle va la vedette Ça y est, hein il a eu son article Depuis le début de la saison, quasiment aucune reprise de l'émission sur les sites médias. Mmh. Moi, tous les jours, je montais sur le toit d'Europe 1 pour voir si les metteurs fonctionnaient encore. et euh. eh bah ben oui mmh. Hier, Monsieur Philippe Vandel a enfin eu droit à un papier sur Pure média Le titre, je vous le lis accumulation de boulettes de Philippe vandel face à Cyril Ferraud sur Europe <rire> 1. On nous écoute, Philippe <rire> Vous voyez, le, le travail finit toujours par payer. Les professionnels reconnaissent enfin la précision de votre travail. Bon, il faut dire qu'hier, face à Cyril Ferraud, vous êtes surpassé. Vous êtes la nouvelle tête d'affiche de France Télé. Vous présentez pas moins de 5 émissions à vous seul. Il
1: y a les jeux Slam, personne n'y avait pensé. La nouvelle version ah non, y y la de la carte au trésor. Sur France 2, vous présentez le duel des champions. Je me trompe pas. Le quiz
2: des champions. Quiz. Vous, vous êtes éliminé, matin. Philippe Vendel. Et
1: le, le jeu 100% logique, la réponse est sous vos yeux, qui revient après-demain samedi
2: à 21h sur France 3, c'est bien ça. Sur France 2 Sur France 2, oh là là. C'est très rare, c'est très rare, Et seuls les plus grands maîtrisent cette figure de style, ça s'appelle une, pas une dedans. Hein enfin si quand même j'exagère à un moment vous en aviez une de bonne donc je vous la passe
0: c'est le moment de jouer Philippe Vandel avec votre invité
2: bonjour Cyril Ferraud bonjour Philippe bonjour à tous voilà vous connaissiez son nom <rire> euh, c'est, euh, c'est déjà énorme c'est déjà énorme c'est l'information la plus précise que vous avez donnée hier je suis fier de vous Philippe hein et heureusement que maintenant vous pouvez un peu vous appuyer sur Anissa
0: souvenir de 1985 in between days avec Robert Smith c'était les Queen, Evid- les Q, évidemment <rire> soyez euh, naturel
2: Je vais vous dire, soyez nature Philippe Si vous voulez qu'on s'intéresse à notre émission Bafouillez, dites n'importe quoi Ça sert à rien de passer des heures à écrire des lancements Vous embêtez pas non plus à faire des débats de fond Ça n'intéresse personne hein. Même les invités se font chier Mercredi, vous vouliez parler du dictat de la minceur dans le monde du mannequinat. Est-ce que vous avez vu le résultat quand vous avez présenté votre invité
3: Bonjour Philippe, merci, merci de, tout d'abord de, de me recevoir et de porter de l'intention à ce sujet qui est peut-être pas passionnant pour tout le monde. Mais...
2: Ah bah, c'est sûr qu'après as envie d'écouter la suite hein euh... En plus, personne n'est dupe On sait pourquoi vous avez fait ce sujet, c'était juste pour faire passer un message à la direction d'Europe 1. Très souvent
3: sur le backstage du défilé, vous aviez du champagne. Rien à manger. À 6h ah, du matin, il y avait ouais. du champagne. À 6h du matin, il y avait du champagne. Et Mais pas y... de croissants. Et pas de croissant. Ah bah ici, c'est l'inverse.
2: <rire> heures, il y a des croissants Donc... et pas de champagne. Ça va vos revendications de grand bourgeois là Alors monsieur veut du champagne le matin non, okay. Okay. Pourquoi Comme ça, il pourra demander à Cyril Ferro, s'il est content d'animer Colantaille. n'oubliez pas les paroles hein <rire> Estimez-vous heureux avec vos croissants. Vous, vous connaissez beaucoup de professions, quand tu arrives au boulot, il y a des croissants qui t'attendent, hein Alors qu'à Europe, il y a des vinoiseries à disposition. Tout le monde les mange pas, mais au moins les gens les touchent. Ça hein oh crée du lien entre les équipes. Moi, ce matin, j'ai pris un croissant, je me suis dit, bah peut-être que Dimitri Palvenko l'a mâchouillé avant. C'est, c'est du partage. Est-ce qu'il se plaint, Olivier ben Kemoun? Non. non, jamais. Ça arrive toujours après. Voilà. Vous avez vu, j'ai rien dit sur Olivier aujourd'hui. D'habitude, j'aime bien regarder les, ces transitions avec Pascal Pro sur CNews. Parce qu'à chaque fois, Pascal le maltraite un peu. Bah ben là, j'arrête. Parce que j'ai, j'ai peur que ça l'ait vexé. Il, il a changé, Olivier. Il, il devient impertinent. Écoutez la transition de lundi après le week-end des Césars.
3: J'ai trouvé que l'Assemblée avait été gentille avec madame la
4: ministre de la Culture, à juste titre d'ailleurs. Puisque... Vous attendiez à quoi qu'il la pende.
5: <rire> oh là oh,
4: là. Oh, 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 oh. <rire> ah oui, non mais c'est fini, là,
2: Olivier qui okay, ça, Maintenant, c'est qui s'y si, frotte, s'y clash. Euh, je pense que d'ici deux mois, il défie Bouba et Caris dans un octogone. Ah, Pascal Proust, ça l'a étonné ce petit changement de ton. Maintenant, Olivier, c'est la pierre des teignes. Et Monsieur Pitt était là, et ça c'était formidable. Monsieur Pitt,
4: Monsieur Pitt, ah, Brad Pitt. Oui.
1: Traverser la la, la la vie avec la gueule de Brad Pitt, ça c'est quand même. Il, il est l'âge
4: cas... de, de Jean Castex, je vous c'est le rappelle. C'est vrai. Quel, 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 quel je vous souvenez, visage Je me souviens qu'il a l'âge de Jean Castex. Hein. Oui, bah je ne sais pas pourquoi vous dites ça, C'est pas bah, gentil je... pour
2: Jean Castex. Vous êtes... Mais vous êtes méchant, naturellement j'ai... Et oui, les il méchants, ils montrent enfin son vrai visage, Olivier. Et moi, je vais m'arrêter là avant qu'il me crève les pneus. Allez, bon week-end à tous.
1: Bon week-end, Jean-Luc. Je vous dis à lundi. Vous serez en c'est c'est spectacle bien, ce Jean-Luc. soir. Attends, attends, attends <rire> J'annonce Qu'on va voir Jean-Luc en chair et en os. Il vous serez Ça sera à Saverne, en Alsace, ce soir en spectacle. Et le 10, vous serez à Marquette-les-Lilles. Et aujourd'hui, on vous retrouve dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Ce sera de et, 16h et, et, et à 18 h peut-être aussi. Et Monsieur Pouls. Olivier Pouls. Il y a les hum. deux Olivier de l'émission aujourd'hui. J'en suis ravi. Olivier
3: Pouls, je vais commencer par vous. L'indispensable du jour, c'est... Oui. Et bien on va parler euh, des bouchons. Vous savez, les, les, les petits bah obturateurs, oui, les, les, les des boux, Pas des le le devants. Mais vous savez quand même ce que c'est. Oui, bien sûr. Mais vous allez voir que le liège n'a plus forcément la cote. Il est grignoté, en tout cas, dans le non. monde entier, par d'autres non. manières non. d'obturer dites pas, les vous bouteilles. Vous favorable aux bouchons ben plastiques. Si. Et je vous dirai pourquoi. Je quitte ce studio, Olivier, Olivier <rire>
1: Benkémoun, votre tu indispensable alsace, du jour. Ouais, ouais, tu seras en Parlez dans
4: le micro, découvre la radio. <rire> bon, euh, moi je, je vais vous parler de, d'un film où on prend des coups, on boxe, on se fait mettre chaos et on se relève. Et c'est peut-être pas le film auquel vous pensez. Fais gaffe à tes pneus quand même.
0: <rire> <rire> et puis dans un instant, bien sûr, notre invité euh, culture, Michel Jonas, jusqu'à 11h sur Europe 1. Ah. Philippe Vandel. Bonjour Michel
1: Jonas. Bonjour Philippe. C'est pas la peine de vous présenter. Anissa l'a fait parfaitement et tout C'est le sérieux? monde vous connaît. Et il y a deux ans, vous étiez venu dans Culture Média pour parler de cet album, La Méouge, Le Rhône, La Durance. Ça parlait de chansons françaises. Là, vous revenez aux fondamentaux avec cet album, euh, chanter le blues. Voici ce qui a écrit Causeur sur cet album. Je vous lis la première phrase. Bah. Attention les chevilles. Michel Jonas est de retour sur terre avec un album sublime. Flanqué par des musiciens incroyables, il livre un diamant pur au saphir des platines. C'est signé Denis Atchando, Je veux savoir s'il était de votre famille
6: non, Mais maintenant il l'est <rire> Très belle réponse Comment vous est venue l'idée de faire un, un album tout autour du blues Elle vient de le résumer C'est-à-dire qu'effectivement dans les interviews On m'interrogeait beaucoup sur quelles étaient mes sources d'inspiration Donc je répétais toujours la même chose La musique tzigane de mes mm-hmm. grands-parents Parce que c'était la première musique que j'ai entendue Quand on se réunissait en famille Chez mes grands-parents paternels euh, La chanson française parce que mes parents euh, Adoraient la chanson française Écoutaient tout le temps la radio Ils me l'ont fait découvrir euh, Mon père, ça je l'ai raconté aussi mille fois mais ça a été très important m'a amené un jour euh, voir piaf il m'a dit je vais t'amener il faut que tu ailles voir quelqu'un donc il euh, n'y a plus beaucoup de gens vous savez aujourd'hui qui ont vu piaf sur scène mmh. hein, j'en suis assez fier mmh. et donc j'ai... attendez vous
1: raconter une anecdote extraordinaire là dessus oui. c'est que j'ignorais ça Piaf, elle était toute seule avec un rideau derrière. Oui. Racontez elle, la alors, suite parce que ouais, ben, ça serait impensable alors, aujourd'hui. Déjà, on a
6: t- euh, accompagné par le grand orchestre de je ne veux pas dire de bêtise, je ne me souviens pas qui, Edith Piaf et elle rentrait sur scène comme ça, très doucement déjà. Elle, avait un petit peu, elle commençait à avoir du mal un petit peu à se déplacer. Elle se plantait devant le micro. Il y avait le rideau euh, derrière elle et le, le clou du spectacle, c'était que le rideau se, se levait et on découvrait enfin l'orchestre qui l'accompagnait. Mais elle a toute fin. Ah, oui, pratiquement elle a toute fin. Alors Je ne sais pas si c'est la dernière chanson ouais. ou les deux dernières. Je ne me souviens pas mais, mais c'était pas très important ce qui était incroyable c'était que cette petite bonne femme qu'on voyait devant nous, je pense que c'était à l'Olympia je crois euh, euh, avec sa petite robe noire elle bougeait pas, elle faisait juste des gestes comme ça elle montait ses mains vers ouais. son visage ou collait contre ses cuisses mais donc elle avait, on, on avait l'impression que si on éternuait elle allait s'envoler mais la voix qui sortait et qui remplissait cette salle et qui nous touchait au plus profond.
1: Je raconte une petite anecdote qu'il nous a raconté ici, qui n'est pas de moi. Antoine de Cône nous raconte que son père, Georges de Cône, l'emmène un jour à l'Olympia. Lui, tu vas voir, il faut vraiment que tu vois, c'est un phénomène. C'est Sylvie Vartan. Bon, il ne connaissait pas Antoine, le jeune Antoine. Et en première partie, il y a les Beatles. Les Beatles, j'étais
6: c'est... là. Non Ah bah oui J'étais là, il y avait même Trini Lopez. J'ai ah, bien assisté incroyable. à cette soirée, les Beatles, uh, Vici du Vartan, Trini Lopez. J'ai assisté à pas mal de soirées, vous savez, les premières fois où James Brown ouais. venait, où c'était quand même très très important, Otis Reading aussi. C'est quoi Quoi qu'on yeah, peut oui. faire l'histoire de la <rire> musique, parce qu'après on va remonter. Oui. Euh, justement, vous en parlez d'Otis Reading. Il y a ce
1: titre dans l'album, Mon pote le blues, on entend quelques, quelques accords et on en parle.
5: Je suis content qu'il soit là ce soir mon pote le blouse Quand j'ai besoin de vider mon sac Quand y a tout dans ma vie qui craint qu'il est là, il est toujours là mon pote le blouse Ça tombe un pic qui vient me voir mon pote le blouse Ça tombe un pic qui vient me voir mon pote le blouse Qu'il me dise allez vas-y plein Allez viens dans mes bras de chanteur, vivre ma peine, l'échappatoire c'est mon pote de blues.
1: Vous vous adressez au blues dans la chanson, vous dites « Enveloppe-moi tes trois accords ». C'est pas seulement un « mi », un « la » et un « si », il y a des harmonies complexes. Mais on n'a pas eu l'entièreté de votre réponse mais Michel oui, Chonage.
6: Pourquoi cet album autour du blues Voilà, puisque je, c'est, c'est effectivement le troisième volet de cette tri- trilogie d'hommage. Voilà, j'ai, j'ai voulu un jour rendre hommage à, à ces musiques qui m'ont inspiré. Et le blues et le rock and roll, euh, bah ça a été très important, ça a été le déclencheur. C'est, c'est cette musique-là qui m'a donné envie de poser mes mains euh, sur un piano. Le vrai déclic, ça aussi je l'ai raconté souvent, c'est, c'est Red Charles. Mm-hmm. Un jour j'entends Red Charles, j'entends Ouadaysay, qui m'a bouleversé quand même. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Parce que si vous voulez, moi j'ai commencé ma carrière dans une période euh, extraordinaire pour les gens de ma génération, les années 60. C'est-à-dire qu'il y avait, on avait les, les, les grands maîtres, nos aînés, qu'on a, et une grande admiration pour nos aînés dont dont je viens de parler, enfin Piaf, Brel, Brassens, Ferré, etc., l'importance des textes mis en musique... Oui, mais d'un seul coup arrive une musique qui, qui est la nôtre, qui est nous, adolescents, d'un seul coup on entend une basse, on entend une batterie, on entend. Et, et, et c'était ça, c'était ça qui m'a donné envie d'en faire. Donc c'est, c'est aussi effectivement un hommage au blues, mais un hommage à ces années 60 qui m'ont donné envie de faire de la musique. Il voilà. y a même une chanson qui parle des yé-yé,
4: oui.
1: On n'attendait on pas ça chez vous. Comment cet <rire> album a-t-il été enregistré Parce que là aussi, il ah. y a une histoire, les gars qui jouent ça s'entend, sont des pointures. Michel Jonas avec nous. Culture Média continue sur Europe 1. Europe 1,
0: Culture Média sur Europe 1 avec jusqu'à 11h, Michel Jonas, Philippe Bandel.
1: Michel Jonas qui publie un nouvel album, chanter le blues, puis y aura une grosse, grosse tournée, on va en parler parce que vous aller le voir sur scène, la tournée, j'adore ce titre, du blues, du blues, comme ça tout le monde comprend euh, ce qu'il va y avoir au menu. Chanter le blues, huit jours enfermés en studio, oui. pas avec n'importe qui. Ah Racontez non. vos musiciens, il y en a deux de la précédente équipe, vous étiez vous, vous, vous étiez nous en parler, Jean-Yves D'Angelo qui est euh, pianiste, arrangeur, il joue de l'orgamone, Manu Katché à la batterie, mais pas seulement ces deux-là Non.
6: Et ces deux-là, d'ailleurs, sont, se sont occupés des arrangements. Mais on a commencé notre carrière ensemble avec mmh. Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché hein, dans les années 80. Donc oui, effectivement, ils étaient là. Mais effectivement, pas seulement. Il y avait euh, euh, Dean Parks à, à la guitare. Alors lui, mmh. vous avez qu'à regarder avec qui il a joué. Euh, Daryl Jones à la basse, qui est quand même le, le bassiste des, des Rolling Stones. J'ai, lui... j'ai regardé ça les Stones, après avoir joué avec Miles Davis. Miles Davis, oui, oui, il wow, a commencé avec Miles. Passé Davis. Derrière. Ah non, mais c'est des grosses pointures. Et il y a Adrian Utley encore. Et il y a Les Trois Cuivres. Mm-hmm. Eric Mulla, on en parlait, vous, vous le connaissez, Michel Gaucher. Et Pierre D'Angelo, qui est le frère, euh, et qui joue du sax, il est le frère de, de Jean-Yves D'Angelo. Grosse équipe, effectivement. Et on s'est euh, enfermés tous dans un, dans un studio qui s'appelle La Fabrique, dans le Sud. Euh, et, et, et on a fait comme si on était sur scène, quoi. Parce ouais. que pour, pour, ce, pour cet album-là, c'était la seule manière de faire.
1: Attendez, vous vous avez raconté, j'ai préparé cette interview évidemment et vous racontez que vous étiez déjà focus musique dès le petit déjeuner Et là, là, attendez, un mythe s'est effondré parce que moi je croyais que les bluesmen ne jouaient d'un instrument qu'à la tombée de la nuit. Oui, peut-être quand Euh, ils jouent euh, dans les clubs, etc. Non, mais même les studios. Moi je croyais qu'on arrivait Bah, à 20h. Moi j'imagine Miles Davis et Charlie Parker. Ils arrivent à 20h, tout ça est embrumé, il y a du whisky qui est servi Et on termine (rire) au petit matin. C'est fini ça. Ça, c'est
6: pas comme ça. Nous on prenait le petit-déj. À 10h, on était dans le studio. À 13h, on déjeunait. À 14h30, on était dans le studio. On dînait le soir vers. 8 heures, et voilà, et on bavardait, on s'amusait, on pouvait boire un petit coup comme ça, mais euh, non, c'était très sérieux. Vous commencez toujours par les paroles, Michel oui, Jonas, oui, c'est bien ça. Oui. Et ensuite,
1: vous fabriquez la musique autour et elle se construit, c'est ça. elle se joue en live. Il euh, y a ce titre,
6: Body de Lait, euh, qui raconte vos premiers émois. Avant toute chose, Body de Lait, c'était qui ah bah, C'était un rocker très, très célèbre pour ce fameux rythme qu'il avait inventé. Et puis, vous savez, il avait cette guitare rectangulaire. Ah, la grosse guitare peu, carré rouge euh, Carré rouge, ouais, là, la la ré- rectangulaire. Bien. Elle n'était pas carrée, elle était un peu rectangulaire. Ouais, et j'ai euh, effectivement... En fait, c'est un prétexte de dire Brody de Moi, cette chanson, elle est surtout sur, les, sur ces, premières, euh, ces, pre- ces premiers émois qu'on a quand on commence à, à regarder des filles, regarder des ouais. garçons, le cœur qui palpite, etc. Quoi. C'est la première Boum chez vous, on écoute ça.
5: C'est le jour de maîtresse balai Mes parents m'ont laissé la faire une boum, j'affiche complet et on danse sur du beau du lait. Pour la drague j'ai mille paquets J'ai mes boots, mon blouson
1: Alors je dois vous dire, Michel Jonas, j'avais pas entendu depuis des années l'expression « roulage de pelle
6: ». Ah mais pourtant Mais c'est ça quand vous étiez ado On ados. se roulait des pelles
1: Mais oui, mais c'est l'époque C'est l'époque et truc... c'est les, et les
6: C'était un truc très important, on se demandait comment on allait faire, on pouvait s'entraîner sur un oreiller Mais c'est ce que vous avez fait <rire> Je me rappelle plus, je suis très peut-être, content de ce scoop, peut-être. merci beaucoup.
1: Euh, vous êtes malheureux en amour, ou est-ce que vous aimez le chanter, mais vous n'êtes pas malheureux en amour J'aime le
6: chanter je ne suis pas malheureux en amour, mais, voilà. mais j'aime le chanter, c'est une source d'inspiration très c'est importante quoi, vous dites. et une source très importante pour, pour le blues. Hein. Euh, l'histoire d'amour qui, qui a du mal à, à commencer, l'histoire d'amour qui a du mal à finir, ou l'histoire d'amour qui finit, ou l'histoire d'amour difficile, impossible, voilà. Vous connaissez le paradoxe du bluesman Allez-y. C'est un type, euh, ça va mal
1: pour lui, et il n'a pas de quoi payer le chauffage, sa petite amie l'a quitté, il se réveille, il est malheureux, il prend sa gratte et il fait « I woke up this morning ». Je me suis réveillé ce matin, il raconte ouais, ça.
6: Beaucoup de blues commencent par « I woke up this morning
1: ». Il a tellement de talent qu'il remplit des stades et tout d'un coup, il a de quoi payer le chauffage et ses petites amies ne le quittent plus. Et il ne sait plus quoi
6: chanter. Bah, C'est évidemment. le paradoxe du bluesman. Bah, non, en fait, si vous sortez de prison, si v- euh, v- votre copine est revenue et si ouais. vous avez du boulot, vous ne pouvez plus faire du blues. Ouais. Mais alors comment vous faites vous Parce que vous sortez pas tôt, il y a du chauffage chez vous. Comment vous faites pour chanter oui, moi vous, Je crois que
1: j'ai. Et comment vous retrouvez cette inspiration pour alors, écrire Vous que dites à un moment donné, pardon, de voilà,
6: la parole, vous dites j'accumule les mauvaises nouvelles. Oui, mais c'est une chanson, vous savez, oui, bien, une chanson. Je sais. C'est, effectivement, ça peut être un petit morceau de vie, mais c'est aussi un mélange de, 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 de fiction et de réalité. Je pense que j'ai gardé cette mélancolie de la musique tzigane que j'ai entendue quand j'étais môme. Euh, oui, apparemment, ça peut être de la tristesse, mais moi, j'ai pas de tristesse en moi. Sauf que, euh, sauf que ouais, c'était là, c'était, c'était en moi cette musique-là, mais euh, la tristesse, elle peut, elle peut faire qu'on on arrive à toucher quelque chose en nous de, de profond, vous savez, on, euh, on se met en contact avec des émotions profondes, et, et, et la tristesse est un moyen d'exprimer ça, et de se mettre en relation avec une émotion profonde et un être profond en soi, et c'est ça qui fait que, et ça dévoile aussi chez celui qui écoute ces émotions-là, c'est ça qui est beau. Vous dites une très jolie phrase, Michel Jonas. Vous dites à propos des tziganes, les tziganes se réjouissent en pleurant. Ah, alors, ça, c'est un proverbe hongrois. C'est effectivement ça. Pas mieux. Europe, hein
0: Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invité. Philippe, vous recevez Michel Jonas jusqu'à 11h.
1: On va parler de musique, on va parler de blues, on parle de, de cinéma. Vous avez souvent fait l'acteur. Euh, oui. On va vous voir dans une série de TF1. Je ne sais pas si c'est une série ou si c'est un unitaire. Ça s'appelle
6: Le négociateur. Ah oui, en ce moment. Oui, oui. Vous le tournez en ce moment En ce moment. Mais je viens juste de finir. Mais effectivement, c'est un, c'est un unitaire. Mais il est question de, d'une suite. Oui. En fait, on le saura le lendemain matin. Voilà. En gros, c'est ça. Si Ça c'est, marche. Je crois que c'est ça. Si ça marche, une série, en tout ça cas, marche C'est déjà préparé, c'est déjà écrit. La suite est déjà écrite. D'accord, mais attendez. C'est vous le négociateur non, non, c'est François-Xavier de Maison. D'accord, et vous avez du temps si bah Je, je suis son père Oui, j'ai toujours le temps Pour le cinéma, c'est beaucoup plus pratique que le théâtre On me propose de, des pièces de théâtre J'adore ouais. faire du théâtre, j'en ai fait Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué Parce qu'il faut se bloquer Moi, je n'ai pas envie d'arrêter la musique C'est ce qui me fait vivre, euh, non seulement financièrement mmh. D'ailleurs, c'est n'est euh, évidemment pas le plus important Puisque moi, j'ai une confiance dans mon, dans mon désir Et dans mon plaisir de faire Et je ne peux pas me passer de ce plaisir Et de ce bonheur d'être sur scène vous êtes cinéphile Oui, enfin, j'aime le cinéma, mais je ne suis pas un très très grand connaisseur comme certains. Comme Olivier Benkémoun, par exemple. Bonjour. Bonjour. La transition, bonjour,
1: bon on bon s'était film. mis d'accord euh, ouais, la veille sûr, pour sais. faire ce lancement. <rire> euh, votre indispensable ce matin, je redeviens sérieux,
4: c'est un film de boxe. Je ne sais pas si c'est sérieux, les films de boxe, mais ouais. en tout cas, ça, c'est important dans, la, dans le cinéma. Vous n'avez jamais été un boxeur au cinéma Non, non, non. C'est bien de mo- ah, chose, ah, Je puis... veux dire boxeur dans la vraie vie. Non, non pas dans non, la vraie vie. Ben, ouais. mais pourquoi pas Un film de boxe, peut-être pas celui auquel vous pensez. Ah oui. bah, fait, c'est pas celui-là. Bah, ouais. oui. Mais en tout cas, effectivement, sur les écrans, cette semaine est sorti le retour de la revanche, de la relève de ah Rocky oui. Balboa. Le film a un titre plus court, s'appelle Creed 3, qui fait suite à Creed 1 et 2, qui était déjà le continuum de Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, sans trop de suspense, vous savez ce que vous allez voir, des uppercuts, <rire> des droits, des boxeurs qui doutent, qui se jalousent et qui euh, perdent et qui se relèvent, bien sûr. Il faut
0: peut-être que ça se joue sur le rythme
4: voilà, chaos, sans surprise. C'est pour cela que mon film de boxeur préféré de la semaine, ce n'est pas celui-là. D'ailleurs, ah. mon boxeur est une boxeuse, c'est Isabelle Huppert, dans La Syndicaliste. Vous connaissez Isabelle oh Oui, bien sûr, vous avez j'adore. Jamais, vous n'avez la... jamais boxé avec elle Non, jamais. Bon, avez, <rire> mais j'adorerais. Mais, j'adorerai. mais... <rire> je comprends, <rire> coquin. C'est, vous allez me dire que c'est un, un film qui tombe à point nommé, alors que la France s'apprête elle-même à connaître le chaos social. Chaos C-H-A-O-S Oui. Ouais, je crois que c'est comme ça. Mais en fait, ça ne parle pas tellement de grève reconductible et de pays bloqués. Cette syndicaliste-là, c'est, c'est plutôt arrangé dans la case lanceur d'alerte. Ah ah Vous avez des amis
5: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Arriva.
4: Oui, euh, Bruno
1: Donnet en avait parlé. Il va raconter la vraie histoire sous ce film qui est absolument édifiant. Et ben, on rappellera quelques mots tout à l'heure. Mais
4: l'histoire, c'est celle de, de Brune Kearney, représentante CFDT chez Arriva, métier. Défense du salarié et de l'emploi, ayant l'oreille bienveillante de la présidente de l'époque, Anne Lauvergeon. Et puis arrive un changement de direction et un nouveau patron qui estime qu'Areva et EDF et l'opérateur nucléaire chinois CGNPC devraient s'allier pour vendre des réacteurs Areva à la Chine. Mais pour que le deal se fasse, Areva va devoir transférer ses technologies, en gros apprendre et former les Chinois. Et ça, notre syndicaliste, elle trouve que c'est pas une bonne idée pour conserver l'emploi en France. Et le jour où elle s'apprête à aller tout cafter à François Hollande, il va lui arriver de grosses grosses bricoles.
1: Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes
4: et quelques temps après, ces menaces, bing On va la retrouver baillonnée, cagoulée, les mains et les pieds entravés par du ruban adhésif, le manche d'un couteau retourné dans le vagin. Je ne sais pas si vous avez l'image là en tête. Hélas oui. Si et ben, l'image et les témoignages de sa femme de, de ménage qui avait été la première à, à la retrouver ne vont pas convaincre la gendarmerie qui va faire une enquête à charge, enquête qui donnera lieu à un procès à charge, qui va se conclure par « Madame Carné, vous êtes une grosse mytho, vous, vous êtes euh, fait ça toute seule, ce sera donc de la prison à sursis Chaos la syndicaliste, voilà. Sauf que, comme cette femme-là est est faite d'uranium enrichi, elle se relèvera in extremis pour reprendre le combat.
5: Madame
1: Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
5: Mais j'étais violée Vous
1: pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Moi, des agressions sans traces d'agresseur, j'en connais pas.
5: Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite
4: Voilà, le film est passionnant parce que c'est à la fois un thriller économique et politique, un film sur un procès expédié et injuste, mais surtout le portrait d'une femme incroyable de détermination et de force. Et je le rappelle, toute cette histoire est vraie. Oui, tout est vrai, cette femme existe. Un livre lui a été consacré par la journaliste du Nouvel Observateur, Caroline Michel Aguirre. Elle ne se nomme pas brune dans la réalité, elle s'appelle Maureen Kearney. Sa vie a été un enfer, ou un combat, comme vous voulez, mais euh, pour faire appel, elle a subi euh, pour rappel plutôt, elle a, elle a subi des pressions atroces, elle a dû faire la preuve elle-même. On ne l'a pas beaucoup aidée. Bref, cette femme qui a agi pour la France et l'emploi, dont l'histoire était très peu connue, mérite je pense aujourd'hui largement une ceinture en or de championne de de la détermination et la musique y va avec bien sûr
5: Et
4: l'histoire continue
1: puisque cette journaliste Caroline michel Aguirre a publié dans le Nouvel Obs de cette semaine un nouvel nouvel épisode c'est une histoire Totalement similaire qui s'est déroulé six ans avant ou six ans après. Six ans avant, je crois, cette histoire-là. L'histoire n'est pas terminée. Ça s'appelle La syndicaliste. C'est signé Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Pierre Deladonchamp, Grégory Gadebois, Yvon Attal. C'est au cinéma cette semaine. Est-ce que c'est le genre de film qui peut vous tenter, Michel ah oui, Jonas ça, ça
6: me tente, de la manière dont il en a parlé. Ça m'attire. Le problème avec Ben
1: Ké-moon, c'est que c'est tous les mort. films, vous c'est les racontez moi, trop mort. bien. Non, 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 non. vous racontez très très bien les films et c'est un plaisir. Merci beaucoup Olivier Ben oh, Culture Média continue, vous restez avec nous Michel Monsieur. Jonas.
0: Oui, avec les indispensables, on va retrouver Olivier Pouls. Et vous allez voir que maintenant, pour déguster une bonne bouteille, Michel Jonas, on n'entendra plus ce bruit de bouchons de oh liège qui sautent. Mais, oh pe... ah bon Mais peut-être d'autres bruits. Olivier Pouls nous dit ça dans un instant dans Culture <rire> Média. A tout de suite. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et Michel Jonas, notre invité jusqu'à 11h. On passe à table avec Olivier Pouls À table
1: et avant de passer à table, on va peut-être passer au bar, non C'est ça, bonjour Olivier. Alors, vous avez 4 verres vides. 5 euh, même. Cinq. Ah, je ouais. le voyais pas. 5 bah, verres vides. Ouais. Ouais. Et oui, oui, on, on est 5. Ouais. Je me disais, mais quelle élégance. Je me disais peut-être il ne boit pas comme le barman qui boit jamais. Je boirai après, mais pas vides, avant ma chronique.
3: Mais il n'y a pas de bouteille. Et... Si, écoutez, j'en ai une là. Ah, alors, ah. magnifique. Je vous apporte un très grand vin d'Alsace, parce que j'aime beaucoup les vins d'Alsace. C'est un très grand Riesling, d'un, 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 d'un très bon domaine, euh, le domaine alberman pour ne pas les citer. Et euh, ben, je vous propose qu'on le déguste ensemble. Allons-y. Avec modération, évidemment. Regardez. Et il l'ouvre...
1: Ah mince Ah non, il le dévisse. Ah, c'est ah non, non, non. Attends, attends. Il l'a ah, dévissé le de... comme les... non, ah non ça va ah pas. Il l'a dévissé, je vais ah, dire, c'est... comme c'est... les mignonnettes dans le train. Ouais. Hein oui, c'est ça. Le il petit 25 raison. centilitres. Ah, il ah. me ah. manque
6: quelque chose là, je suis ah. désolé. Hein. Alors, ah vous non, êtes
1: mais... choqué La tradition, oui. quand même. Bah oui. Le bouchon qui saute. Sauf que si c'est meilleur... Bah alors...
3: Il se trouve que, vous savez, on est les derniers pratiquement en France à être euh, résistants et à vouloir absolument, envers et contre tout, conserver des bouteilles bouchées avec du liège. Oui. Alors c'est vrai que le liège, ça fait très longtemps qu'on en connaît les vertus. Les Romains déjà connaissaient les, mmh. les vertus euh, d'obturateur du liège. La bouteille moderne telle qu'on la connaît, elle date du XVIIe siècle après. C'est les Anglais qui l'ont inventé. Et très vite, on a utilisé du liège parce que le liège a beaucoup de propriétés très intéressantes. Il est assez élastique et puis il est euh, très étanche. Malheureusement, il y a des problèmes avec le liège. Le premier problème, ça vous est tous arrivé, La c'est b- le goût de bouchon. Et quand vous avez gardé quand une il bouteille... Il ne se casse pas. Alors ça, c'est quand il est un peu sec. Ouais. Alors on passe deux heures à essayer de sortir c'est ça, le, petit, le petit morceau qui reste. Exactement. <rire> Mais le problème du goût de bouchon, c'est que quand vous avez gardé une bouteille pendant 10, 15 ou 20 ans dans votre cave, une grande bouteille que vous faites une joie de l'ouvrir et que, paf, elle est bouchonnée et, et qu'elle finit à l'évier, il n'y a rien de plus frustrant. Or, on ouais. sait aujourd'hui que... Les taux de bouteilles bouchonnées, c'est assez significatif. C'est ah. autour de 3-4-5% quand même. Est-ce que c'est acceptable Je ne connais pas d'autres secteurs de l'industrie ou de la production alimentaire qui acceptent un tel taux de déchets.
1: Mais aucun bah, Imaginez
3: aucun. si une plaquette de, de beurre sur vin était périmée. Ou qu'il y ait un œuf cassé dans chaque boîte de douze. Ouais. Enfin, bref. Mais on accepte ça finalement dans, dans l'univers du vin. Alors pourquoi un vin, un, un vin est bouchonné Parce que le bouchon n'a pas fait son travail. En général, c'est dû à de la contamination du liège au moment où le liège a été traité, nettoyé. Parce que savez, le liège est un produit tout à fait naturel hein, qui, est, qui est issu euh, de l'écorce de, de, mmh. de chêne qu'on mmh. ne trouve d'ailleurs que pratiquement dans une région du monde. Le Var ah non, malheureusement, c'est le Portugal. Si. Les portugais sont vrai. les principaux, presque exclusifs, producteurs de bouchons en liège dans le monde. On bouche chaque année, bon an, mal an, 16 à 17 milliards de bouteilles dans le monde, tout confondu. Et encore aujourd'hui, c'est 60-70% avec du liège. Mais, mais d'autres obturateurs commencent à arriver.
0: Mais pourquoi on associe le bouchon qui se visse à de la piquette, Olivier Parce eh bien, qu'on a l'impression que c'est du mauvais vin, du coup. c'était comme coups. ça au départ,
3: parce, j'imagine. Parce que, évidemment, c'était comme ça au départ, parce que le Liège a eu le monopole du bouchage des grands vins pendant des années et des années, avant qu'un certain nombre de grands producteurs, et notamment en France, se disent « Mais il y a peut-être d'autres manières de procéder. » Et euh, dans les années 70, déjà, les premiers essais de capsule à vis ont été faits. Et la capsule à vis, elle a beaucoup d'avantages, figurez-vous. D'abord parce que, L'immense majorité des vins qui sont produits ne sont pas des vins qui sont conservés. Ils sont bus dans l'année ou dans les deux ans qui suivent. Et donc, il n'y a pas besoin d'un bouchon liège pour un long vieillissement. Et la capsule à vie, elle vous garantit zéro goût de bouchon, elle est pratique et surtout, on a même fait des tests de vieillissement de 20 ans en comparant le bouchon liège et la capsule à vis, et on se rend compte que la capsule à vis, eh ben, ça marche drôlement bien. Mais il n'y a pas une petite part d'alcool
1: qui s'évapore,
3: qu'on appelle justement la part des anges, grâce ou avec les bouchons en liège et ben Ça, c'est avec les bouchons en liège défectueux. Ce qu'on appelle la part des anges, c'est l'élevage, c'est le, 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 le vin qui s'enlève des tonneaux pendant l'élevage. Mais, c'est Mais normalement, nouvelle. dans une bouteille, il ne faut pas, parce que si votre cave est trop sèche, le liège va sécher, et donc effectivement, il va consommer euh, du vin, et là, vous avez les, les, les niveaux qui vont baisser, et en principe, c'est pas très bon pour la conservation du vin. Ça joue sur le parfum ou pas le le, fait, le bouchon je... Oui, il y a des gens qui disent c'est un goût d'aluminium. Non, il y a pas de goût d'aluminium pour être honnête. Alors, ces capsules à vis, elles contiennent... Ah ben je vais vous faire goûter. Tenez, ouais. Hop, là c'est parti.
0: Olivier Benkmoun ah, n'est pas ah, du tout. Euh... Mais mais non, non, mais
4: je, je trouve que le, le geste n'est pas joli. Voilà, ben non, je... c'est, c'est évident, Ça, c'est mais vrai. vrai. Mais Et Olivier, après, j'ai une bonne c'est, nouvelle. C'est peut-être une question d'habitude aussi.
3: Olivier, il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que quand on embouteille avec cette fameuse capsule à vis, on peut baisser notamment sur les vins blancs, fortement les taux de soufre. Ah ça oui. aide ça à avoir des vins qui sont beaucoup moins souffrés parce qu'ils sont moins ah. sujets à l'oxydation, moins fragiles. Ça et c'est donc, pas mal. Eh oui, et les, 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 les gens qui embouteillent ainsi, moins bah moins ils à mettent la moins de soufre dans ouais. leurs vins.
1: Alors Olivier, vous dites que c'est un Riesling que vous êtes en train de servir. Euh, des verres pas remplis en entier, je précise, pour l'Arcom. Ah bah oui, euh, oui. On n'est pas en train de s'arsouiller en direct. Hum. En revanche, ce n'est pas leur faire injure,
3: euh, ce producteur, que de dire que ce n'est pas un grand Bordeaux. Ah ben c'est pas un grand Bordeaux, mais il y a aujourd'hui des vins de Bordeaux. Vous savez, en Australie, par Ça exemple... ma question. Est-ce qu'il y a des grands Bordeaux qui vont s'y mettre Alors,
1: je, je vous interromps plus. D'abord l'Australie ensuite Bordeaux. Alors,
3: euh, des grands Bordeaux qui ont, euh, qui ont franchi le pas, pâ- il n'y en a pas encore, il faut être honnête. Alors, mm-hmm. ils sont passés à d'autres systèmes pour certains, et notamment à ce qu'on appelle des bouchons de liège reconstitués. Il y a une marque française qui s'appelle Diam qui, euh, pour éviter les problèmes de, go- de goût de bouchon, a trouvé une technique un petit peu compliquée, en fait, de, 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 de désintégrer le liège en quelque sorte, de le traiter de manière radicale, mmh. et ensuite de le réagglomérer. Ça fait des bouchons qui mmh. sont en fait en liège, mais qui n'ont aucun goût de bouchon. Et ça, certains grands crus sont déjà passés par là pour éviter les goûts de bouchon, justement. Et puis, et puis bah, nos amis australiens, qui sont quand même des producteurs de vins sérieux, il y a quelques très grands vins en Australie, à 90%, les grands vins australiens sont bouchés avec ce qu'ils appellent, eux, des school caps ou des, ou, ou des bouchons à vis. Et le marché dans le monde entier l'a à peu près accepté. Il n'y a que chez nous qu'on fait de la résistance. Bah, chez nous, non. il 17 milliards de, de, de bouteilles. Bah oui. mm. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, mais petit à petit, ça baisse. Et vous allez voir que si vous voyagez un peu en plus, bah de plus en plus, il mm. y a d'autres alternatives à ce bouchon. Ce blanc est un délice pour le producteur, oui, dites-en non. Le, le domaine Albertman que je salue d'ailleurs ils sont en Alsace et ils font un wrestling absolument magnifique c'est bon. c'est cette cuve Albert, euh, ouais. voilà. et moi je salue Laurent Mariotte avec qui vous serez dans les petits plats dans
1: l'écran les, euh, les petits plats euh, co- table 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 de bon je confonds toutes les émissions si je les note pas, je voulais juste vous dire je confonds parce que les petits plats de Laurent Mariotte c'est son magazine dont le nouveau numéro vient de sortir avec c'est un spécial
3: Marseille des, les la relève 9. des femmes,
6: des jeunes chefs eux Marseillaise ah mais à Marseille Il y, y a le petit Nice Avec euh, Avec, avec
1: Passé
3: il, il a de la concurrence ouais. Comment Il a de la concurrence Notamment ah, avec attends, des mieux, femmes mieux. Tout à fait
1: brillantes Les petits plats de Laurent Mariotte C'est en cause depuis aujourd'hui Merci beaucoup Olivier Pouls Santé Europe
0: La voix de Michel Jonas sur Europe 1. Michel Jonas fait du blues, fait du roll. qui est votre invité, Philippe Bandel.
1: Et la batterie de Manu Caché. Et le piano de Jean-Yves D'Angelo. Et tous les autres. On l'a pas dit, tiens Il y a un solo de guitare qu'on entend là, il y a, il deux, versions. Il y a deux versions oui. de ce titre, on a oublié de le dire, ça me revient à l'instant, racontez qui fait la guitare sur la version Alors, bonus
6: la, version, oui, la deuxième version, euh, qui est un bonus, c'est que moi je suis a- absolument fan depuis toujours de, de M, de Mathieu. Euh, et donc euh, je lui ai demandé s'il acceptait de venir faire un solo sur cette chanson-là. Il l'a accepté très gentiment. Euh, en passant, je vous dis que son spectacle est magnifique. J'étais le voir euh, là au Zénith, c'était, c'était incroyable. J'adore ce m- cet homme, je le connais depuis qu'il est môme. Ouais. Et, euh, et, et ouais, Parce il que a vous un talent de Bien sûr. Pour qui ouais, ne sait pas,
1: M, c'est le fils de. De Louis Chédid. De, de Louis Chédid. Pourquoi je parle de ça, de cette filiation Car il y a ce titre qui m'a beaucoup séduit. Mon père écoutait du blues toute la journée, chanson assez nostalgique. Voici vos premiers mots, vos premières notes.
5: Mon père écoutait du blues toute la journée, style c'est toute la poésie. Pour mon père le seul vrai poète, c'était bien sûr Big Pig Bronzy. Alors il y avait ni matin ni blanc, bon vent, dans ma tête de gosse. Mais il y avait Ujiko Jimenez, il y avait Doctor Ross.
1: J'adore quand vous dites solo. Oui. Parce que vous avez tout en en live, vous êtes à l'ancienne, so, bah un oui, hein, solo, et, et, et puis fait, le gars il
6: démarre son solo. Mais c'est ce qu'on faisait quoi dans les années 60, quand on, quand bah on oui. passait au golf dans d'Henri Le Proulx, oui. on faisait ça, au moment du solo on criait solo Oui, <rire> oui. parce que le
1: morceau n'était pas tout à fait préparé, donc comme ça le gars What
6: savait qu'il il changeait, ça. il était en position rythmique, il se mettait en oui, solo il y allait. Là, mais J'adore ça, ça, ça fait vraiment partie de la chanson. Euh,
1: vous dites qu'il y a autour de vous Michel Jonas un malentendu, euh, et pour l'expliquer, on va partir en musique. Un
5: peu parti, un peu nage, je descends dans
1: ce titre évidemment, la boîte de jazz, pourquoi il oui. y a un malentendu Il y a
6: un malentendu parce que grâce à cette chanson, quand même, ça, elle a été importante dans ma, dans ma vie et dans ma carrière mmh. artistique, c'est vrai parce qu'elle a eu du succès, mais on a pensé que c'était mon école, c'est pas du tout mon école, mmh. mon école ça a été le blues et ça a été le rock'n'roll, mmh. en fait j'ai déjà raconté ça, c'est que j'ai, j'ai vécu une anecdote comme ça qui a été un échec, qui a été, j'avais vu qu'il, y, a, qu'il pa... il y avait une audition dans une boîte de jazz, mmh. ils cherchait un pianiste, je me suis présenté, moi qui savais faire euh, l'introduction de Wadahissé avec les deux mains, mmh. je je ne sais pas ce qui m'a pris d'y aller, je me suis fait effectivement jeter par cette orchestre de jazz oui. et donc je suis assez fier d'avoir réussi à transformer un échec en succès. Mais, comme, C'est si, comme si j'avais été reçu magnifiquement, oh là là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui joue bien ce garçon ah. Mais je ne savais pas bien jouer, vous savez, à un moment je jouais de l'orgue, euh, je me rappelle avoir attendu Eddie louis qui était un très grand organiste français, ah oui. un des meilleurs du monde, je l'avais attendu devant une boîte de jazz et je lui ai dit comme ça eh, « Monsieur, monsieur Louis, est-ce que vous pouvez m'apprendre à jouer de l'orgue ?» Il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Mais comment tu veux que je t'apprenne Je ne sais même pas ce que je fais moi-même. <rire>
5: » Ça, c'était <Pardon>. drôle.
1: <rire> Très belle anecdote. Euh, donc, en fait, cette chanson, la boîte de jazz, raconte un râteau, si j'ai
6: bien compris. Mais non, ça raconte un succès, mais ça a été un râteau au début. Oui, mais ça, ça raconte un râteau. Euh, euh, Elle oui. a été un succès, mais ça raconte un râteau, parce que vous êtes fait recaler. Je me suis fait recaler, mais dans la chanson, non. J'ai bien compris, j'ai bien compris. <rire> c'est ça. Euh,
1: et alors, c'est Jean-Yves D'Angelo. Euh, lui, par contre, euh, il, comme on dit, il touche sa bille. Alors, hein, C'est quelque chose Il y a une tournée, énorme tournée Vous serez dimanche à Rennes, vous serez à Caen le 11 Aix-en-Provence le 16, Paris au Palais des Sports 25-26 mars, Lyon le 30 mars Lille le 12 et 13 avril Marseille le 11, Toulouse le 3, Bordeaux le 15 Montpellier le 27 c'est des grandes salles, le, le dôme à Paris, des énigmes. Vous serez quelle
6: formation Il y aura
1: tout le groupe. La où formation. Ça le, sera, tout, tout le groupe. Euh, Jean-Yves.
6: C'est pas euh... piano voix. Non, la présidente. Ça, tournée. c'est un, un autre spectacle en ouais. parallèle avec Jean-Yves où on est tous les deux. Et ça, ça fait maintenant une dizaine d'années que nous faisons ce, ce piano voix, en changeant de chanson bien sûr assez souvent. Mais là, ça, c'est effectivement le gros, le, le grand spectacle. Alors, il n'y a pas Dean Parks, il n'y a pas euh, Darin Jones, ouais. mais il y a Parce Jérôme y a à la basse Il y a Manu Katché évidemment et Jean-Yves D'Angelo. Et il y, euh, y a les trois. Cuivre dont, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure et puis il y a un petit guitariste que j'adore qui s'appelle Jim Grandcamp, il y a Jérôme Regard à la base donc c'est un, un, un très 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 bon groupe
1: Voilà, ça joue, vous allez pleurer si vous êtes ah oui. musicien tellement que ça joue bien. Merci beaucoup Michel Merci Jonas, à vous. vous allez pleurer de plaisir ce nouvel album dont on entend un extrait chanter le blues. Merci beaucoup et la Merci. tournée du blues, du blues, du blues. Merci d'avoir été avec nous. Merci Nous on se reçu. retrouve lundi c'est toujours un plaisir. Ce sera 9h pour Culture Média. Ce reprend à parler d'une nouvelle série doc consacrée à l'une des affaires criminelles les plus médiatisées les plus glaçantes. L'affaire fournirait on sera dans la tête de son ex-épouse Monique Olivier. Nous serons avec les réalisateurs Michel Finn et Christophe Astruc et puis une romancière Phénomène. Plus de 2 millions de livres vendus. C'est la première fois qu'elle vient dans Culture Média. Ce sera Melissa Dacosta qui sera ici dans dans ce studio, juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez pour Bienfait pour vous. D'abord, je vous salue, ensuite je vous demande quel est le programme de l'émission du jour.
0: Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Ah, on <rire> se réjouit mmh. avec Mélanie. Où on va parler d'un sujet qui déjà. nous passionne. Déjà, déjà Mélanie, on a, a faim. Y a, y a. On aime manger en général, mais alors si vous nous parlez de pâtes, on oh devient complètement zinzin. C'est quoi vos pâtes préférées ah, Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est les pâtes cachot et pépé là au poivre. J'adore. Ah ouais, c'est j'adore. bon. n'est pas si simple c'est à faire. Hein. Les linguines. Oh là, là là là. Ça dépend de la sauce qu'on met dedans. Justement, nous allons avec une être en en plateau avec une chef, une chef des pâtes, quoi. Une chef, chef italienne, comme on dit une chef napolitaine. Ouais, ouais. elle fait la pasta Oh là là, notre passion. Restez à l'écoute, Tom, bien fait pour vous. Déjà j'ai faim. On <rire> vous
1: écoute, merci beaucoup. Bon week-end. Merci, merci, merci encore Michel. Bon week-end. Bon week-end. Salut
0: Philippe Vendel, à bientôt sur si Martin.
1: Salut Anissa. <rire>